0: Capítulo 19. Stravinsky. En 1920 y pico conocí a Stravinsky. Por aquel entonces vivía en casa de Pleyel el Viejo, en la rue Roger, Schu Roger schuart Todavía era muy poco cosmopolita, muy ruso en sus modales. Parecía un funcionario de una novela de Chekhov. Llevaba un bigotito bajo una nariz de roedor. Era joven y tímido, yo le gustaba. En el ambiente en que me movía solo me traía Picasso, pero no estaba libre. Stravinsky me hizo la corte. —Igor, usted está casado, le dije, con su mujer, Catherine, sepa, y él, muy ruso. Ella sabe que le quiero a usted. ¿A quién si no podría confesar una cosa tan importante? Aunque Misia no estaba celosa, empezó con sus cotilleos. O solía sea, que algo estaba ocurriendo sin su control. —¿Qué haces? ¿A dónde vas? Me han dicho que Igor te anda rodeando. Cuéntame. Tengo posibilidades de dar un concierto en la sala Gabo. Me, conf me confió un día Stravinsky, pero no tengo la garantía suficiente. Le contesté que yo me ocuparía de ello. Llamó a Ansermet. Todo se arregla. Ahora le dije a Stravinsky, hay que contárselo a Misia. Vaya a su casa. Stravinsky va allí. Al día siguiente, un domingo por la mañana, me fui a dar un paseo por Longchamp. Misia. Qué tristeza más enorme, cada vez que pienso que Stravinsky aceptó dinero de ti. Ya le había tenido que oír con relación a Díaz Gilev, el mismo cada vez que pienso, pero ahora Misa se temía una catástrofe de carácter muy distinto. Que Stravinsky se divorciara si para casarse conmigo. Ser pensaba lo mismo que ella, fue a hablar a solas con Igor. Señor, Capel, me confió, Capel eh, me confió a la señorita. A las personas como usted, señor, se las llama... Y mi hice venía a verme para aumentar el drama. Stravinsky está en la habitación del lado. Quiere saber si te quieres casar con él. Está muy nervioso. Dicho esto, el no matrimonio ser, empeñado en cultivar el mal de amores, aisló a Stravinsky para persuadirlo, hasta el día en el que le dije a Ansarmet. Es ridículo. Los cert están locos. Todo el mundo lee de esta historia. Picasso saca sus conclusiones. Kigor vuelve y seamos compañeros. Stravinsky volvió, empezó a venir todos los días, me enseñó música, lo poco que sé de música se lo debo a él, me hablaba de Wagner, de Beethoven, su bestia negra, de Rusia, por fin, un día, los ballets van a España, me dijo Stravinsky, venga con nosotros, me reuniré con usted allí, le dije, me quedo solo en París, en esto llega el gran duque Dimitri a quien no había visto desde 1914. Cenamos juntos. Vuelve a verla el día siguiente. En confianza le digo, «Acabo de comprar un pequeño Rolls Azul. Vayamos a montecarlo. Carlo». «Estoy mal de dinero. Solo tengo mil francos», dice él. «Yo pongo otros mil le contestó el gran duque. «Con mil tendremos más que suficiente para divertirnos una semana. Nos vamos». Misia seguía haciendo de las suyas. Enseguida envió un telegrama a Stravinsky a España. Coco es una modistilla que antes que los artistas a los grandes duques. A Stravinsky casi le da un ataque. De Agilev me manda un telegrama. No vengas, quiere matarte. Aquella aventura que ahora me hace gracia cambió la vida de Igor. Le transformó. Pasó de ser un hombre sin personalidad y tímido a un hombre duro y de ideas claras. De ser un conquistado, a ser un conquistador. Como muchos músicos, Igor se convirtió en un excelente hombre de negocios. Tiene una idea muy clara de sus derechos artísticos y se defiende muy bien de sus intereses. Estuve enfadada con Misia durante varias semanas a raíz de aquel perfido telegrama. Me juró que ella no había enviado nada. Una vez más, le perdoné. En cualquier caso, Amicia hizo girar la rueda del destino. También acabó con nuestra relación. Intervino y aquel día Stravinsky y yo rompimos para siempre.